0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Und vor kurzem hatte ich die Situation, dass einer der Schüler aufsteht aus der ersten Reihe, weit weggeht von mir nach dem Motto äh, sehr ansteckend. Schwul sein. Jetzt muss ich wieder dazu sagen, offenkundig aus einem anderen Kulturraum geprägt. Ich habe dann nachher erfahren, im Zusammenhang mit Flucht und Migration aus Afghanistan in die Klasse gekommen. Hallo, mein Name
0: ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und seit ein paar Tagen wieder in Berlin, nachdem ich vorher wochenlang aus Israel berichtet habe. Heute habe ich einen Gast, den wahrscheinlich alle kennen. Er war Gesundheitsminister. Er ist seit fast 20 Jahren, glaube ich, im Bundestag als Abgeordneter der CDU und er ist jetzt äh, Fraktionsvize seiner Partei, auch
1: Mitglied im Präsidium. Schönen guten Tag, Herrn Spahn. Schönen guten Tag, Herr Reunsheimer. Hallo, schön, dass Sie wohlbehalten zurück sind. Vielen Dank. Herr Spahn,
0: wir wollen heute darüber reden, wo wir in Deutschland stehen, wo die Debatten der letzten Wochen, gerade was Israel angeht, hingeführt haben oder hinführen sollten. Und als ich zurückkam hier nach Berlin, bin gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen und dann zu einer Veranstaltung, einer jüdischen Veranstaltung gefahren, wo ich ein Interview geführt habe und neben mir saß ein Gast, mit dem ich über die Situation gesprochen habe. Der hat zu mir gesagt, er hat manchmal das Gefühl, wenn er sich anschaut, wie das Leben für Juden in Deutschland momentan ist, dass unser Land schon so gekippt ist, dass es für Juden nicht mehr sicher ist einerseits, aber andererseits, dass wir möglicherweise schon an einem Punkt sind, wo Juden die Entscheidung treffen müssten, Deutschland zu verlassen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas hören? Hören Sie sowas auch? Und was macht das mit Ihnen?
1: Es beschäftigt mich sehr. Ich war letzte Woche mit meinem Mann spazieren hier in Berlin und auf einmal kommt ein um die 40-jähriger Mann auf, auf uns zu. Der hat wieder umgedreht, nachdem er mich gesehen hat und sagte, Herr Spahn, ich wollte Ihnen nur sagen, erstens danke, dass Sie Themen ansprechen, können wir sich gleich noch zu. Und zweitens, ich, ich bin jüdischen Glaubens, ich sitze auf gepackten Koffern. Er hat mir das Gleiche gesagt, wie das, was Sie gerade beschrieben haben und das kriege ich im Moment häufig mit, bei jüdischen Freunden, aber eben auch so bei solchen Situationen auf der Straße, dass viele Jüdinnen und Juden in Deutschland gerade echt in Sorge sind und das das treibt mich um, weil das ja was auch über das Land, über die Gesellschaft aussagt. Und ich finde, man kann die beiden Dinge ja auch einfach mal trennen. Seine ist die Frage, wie hältst du es mit Israel, Palästina, dem Gazastreifen? Selbst wenn man zu diesem furchtbaren Terroranschlag der Hamas eine unterschiedliche Meinung hätte. Also ich bin da sehr klar. Aber selbst wenn man sie hätte, gibt es ja dann noch den anderen Aspekt. Was macht das hier in Deutschland? Und dass, dass jüdische Kinder, Jugendliche Angst haben auf dem Weg zur Schule. Angst haben Kipper zu tragen. Dass Davidsterne wieder auf Häusern gemalt werden, um zu zeigen, hier wohnen Juden. Das finde ich, Unvorstellbar eigentlich. Undenkbar wäre das ja noch vor vor Jahren einerseits gewesen. Andererseits wundere ich mich auch, dass manche überrascht sind, weil diese Spaltung, dieses werden ja nicht nur von Antisemitismus, sondern auch von von Dingen, die unsere Gesellschaft in Frage stellen. Also dieselben, die gegen Juden hetzen, hetzen auch gegen Schwule sind dieselben, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht selten in Frage stellen oder Andersgläubige abwerten. Dass das alles in der deutschen Gesellschaft wieder so Raum hat und gleichzeitig diejenigen, die unsere Freunde, Nachbarn, Mitbürger sind, Angst haben müssen in Deutschland. Nur ihres Glaubens wegen. Das ist für das Jahr 2023 ein trauriger, aber leider der reale Befund. Jetzt erlebe
0: ich auch in der schwulen Community, dass es da auch eben nicht so klar geäußert wird, wie Sie zum Beispiel darüber sprechen, dass bestimmte Gefahren eben nicht gesehen werden wollen, sondern man sich auch in dieser Community teilweise sehr, ich will jetzt nicht sagen, auf die Seite von Hamas schlägt, aber zumindest wenig Empathie mit Juden hat. Was glauben Sie, woran das
1: liegt? Das ist so eine ganz komische, unheilige Allianz von Islamisten, Judenhassern oder auch, auch dieses judenhassende Ressentiment, dass man nicht nur, das gibt es Linksextrem, Rechtsextrem, und eben in diesem, in diesem äh, orthodoxen, reaktionären, muslimisch geprägten Kulturkreis. Das ist ja nicht nur Islamismus, das wird schon auch in zu vielen Moscheen jeden Freitag gelebt und gepredigt. Da gibt es eine ganz komische, unheilige Allianz mit dem linken Lager. Postkolonialisten, wie sie sich zum Teil nennen, die jede Kritik am Islam, das habe ich in den letzten Jahren ja auch schon öfter erlebt, zum Beispiel dann zum Rassismus deklarieren und damit ja jede Debatte verunmöglichen. Und was ich immer daran nicht verstanden habe, ist, dass sie sich ja eigentlich zusammentun in dieser unheiligen Allianz mit denjenigen, die unsere westlichen Werte und damit ja gerade auch die Idee von Emanzipation, Aufklärung, Minderheitenschutz in Frage stellen. Und als auch schwuler Mann sage ich, eine Gesellschaft, die sich ihrer selbst nicht sicher ist, die unsicher ist, die gerade so, so in, in Bewegung ist wie die Deutsche, da haben es alle Minderheiten schwer. Nur eine Gesellschaft, die in sich selbst ruht ist wirklich offen für anderes, Fremdes, Neues, für Minderheiten. Eine Gesellschaft, die nicht in sich ruht, die wirtschaftliche existenzielle Sorgen gerade hat, die gesellschaftliche Polarisierung, die sucht dann Sündenböcke oder die einfachen Antworten. Und das, was hart und heftig gerade die Jüdinnen und Juden in Deutschland trifft, kann ganz schnell auch andere Minderheiten. Also es das ist, ist das insgesamt, so? Insgesamt, was, was mich in der Gesellschaft, was dabei besorgt, mich echt. Umso verrückter ist es, dass es dann diese Queer for Palestine-Schilderchen gibt, wo dann äh, Schwule, Einzelne oder Krüppchen, ich weiß es nicht, sich dann mit mit der Sache auch der, der Palästinenser gemein machen. Nicht selten mit der Sache der Hamas, ne? from the river to the sea, ist am Ende das Auslöschen Israels. Und ich sage immer, der Einzige, Westliche Staat in der ganzen Region, der einzige Staat, der Minderheiten achtet, wo Schule und Lesben leben können, wo Andersgläubige, es gibt viele hunderttausende Muslime in Israel und null Juden im Gazastreifen. Der einzige Staat, der Andersgläubige akzeptiert, ist Israel. Und wenn es überhaupt einen Staat gibt, der für eine Minderheiten in Deutschland sozusagen ein zu unterstützender sein kann, dann doch Israel als schwuler Mann in Palästina oder gar als queerer in Palästina kommst du wahrscheinlich höchstens ein paar Stunden weit. Jetzt haben Sie am Anfang beschrieben,
0: wie auch jüdische Mitbürger Ihnen sagen, wie viel Sorgen sie haben in diesen Tagen und Wochen. Stellt sich ja die Frage ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr, wie es so weit kommen konnte, also nach der Verantwortung. Und jetzt war Ihre Partei, Sie selbst auch Teil der Regierung, aber insgesamt eben 16 Jahre an der Regierung. Was haben Sie in
1: Bezug auf die Sicherheit von Jüdinnen und Juden falsch gemacht. Die Frage ist ja eher, also wenn ich es weiten darf, wir sind natürlich mit in Verantwortung, auch ich war ja politisch in Verantwortung in Regierungsämtern. Ich finde, und das merkt man auch jetzt in Teilen wieder, es bleibt halt zu so oft beim Lippenbekenntnis stehen. Nach jedem Terroranschlag heißt es, und mit aller Kraft des Rechtsstaats müssen wir. Und nach jeder Attacke auf eine Synagoge, auf Menschen jüdischen Glaubens, aber auch, auch in anderen Situationen, kommt dann immer die die üblichen Sätze, die man ja bald schon gar nicht mehr hören kann, weil weil sie sich so abnutzen. Und es folgt dann zu wenig daraus an, an Tat und Tun. Und dazu gehört zum Beispiel... Dann eben die Erkenntnis, dass jeden Tag, also wenn ich jetzt die Frage nehme eines muslimisch geprägten Antisemitismus und ich sage noch einmal, damit sage ich nicht, das muss man ja immer dazu sagen, nicht jeder muslimischen Glaubens ist irgendwie Antisemit, nein, aber, das aber muss man jetzt auch als aber sagen, es ist vor allem der islamisch geprägte Kulturraum und der durch die Religion Islam geprägte Kulturraum, in dem Judenhass, Hetze gegen Schwule, die Nichtgleichberechtigung von Mann und Frau Teil der Alltagskultur zu oft ist. Es gibt nicht besonders viele muslimische Länder, mehrheitlich muslimische Länder auf der Welt, wo Andersgläubige ein leichtes Leben haben. Gibt es nicht viele. Oder Frauen Gleichberechtigung haben. Oder Schwule, Lesben irgendwie Minderheitenschutz genießen würden. Also Gibt es einfach nicht. Und das hat offensichtlich was mit der Kultur zu tun. Und jeden Tag haben wir aktuell tausend Migranten, die irregulär Deutschland betreten. Jeden Tag tausend. Von denen ist ein nicht geringer Teil geprägt aus diesem Kulturraum. Da sind sie groß geworden. Und jetzt ist das ja nicht angeboren, sondern angelernt, Kultur. Aber es ist eben nicht weg, nur dadurch, dass ich die Grenze übertrete. Und nach meinem Dafürhalten, und das sage ich seit vielen Jahren, nach meinem Dafürhalten waren sich viele über die Größe der Aufgabe, die das bedeutet, wenn Hunderttausende, ja mittlerweile Millionen Menschen aus einem so geprägten Kulturraum zu uns kommen. Ich meine, ein Prozent der afghanischen Bevölkerung der Welt lebt mittlerweile in Deutschland. Ich war drei, vier Mal in Afghanistan. Das Land ist in Teilen Mittelalter. Und, und das, das, das prägt Jetzt gibt es auch Leute, die fliegen genau vor diesem Mittelalter. Und trotzdem ist man erstmal in so einer Gesellschaft groß geworden. Und deswegen ist mein Hauptbefund, die Größe der Aufgabe ist unterschätzt worden. Und wenn man schon die Aufgabe als solche nicht beschreiben will, aus Angst vor was weiß ich was, dann geht man sie auch nicht richtig an.
0: Sie sagen, man geht sie nicht richtig an. Viele, wenn wir jetzt mal darauf schauen, auch diese besonders radikalen Proteste, zum Beispiel in Essen, sie selbst kommen aus Nordrhein-Westfalen, da haben wir Menschen gesehen mit Kalifatsflaggen. Und wenn man dann darüber spricht und sagt, das Problem anspricht, sagen viele, dass eben eine Menge dieser Demonstranten einen deutschen Pass haben. Also dass sie eben nicht zu denjenigen gehören, die zum Beispiel 2015 zu uns geflohen sind, sondern schon sehr viel länger in Deutschland sind. Und dann kommen viele zu
1: dem Befund, dass man da in Wahrheit gar nichts machen kann. Erstens stimmt. Zweitens... Bestätigt das eher meine These. Also, wenn es selbst in der zweiten und dritten Generation, auch etwa bei Menschen, die aus der Türkei halt vor drei Generationen nach Deutschland gekommen sind, 60er, 70er Jahre, wenn selbst in der zweiten, dritten Generation das noch immer tradiert worden ist, dieses Israel-Bild und dieses Judenbild, teilweise bis zum Judenhass, wenn wir immer noch die Tipp-Moschee, ich meine, die Tipp, muss man immer wieder dran erinnern, das ist äh, im Grunde, Indirekt Erdogan. Unterstehen der türkischen Religionsbehörde, Imame, nicht selten türkische Staatsangestellte und Erdogan ist ja nur wirklich sehr klar, zu dem, was er pro Hamas und äh, Palästina-Gewalt sagt und dem, was er zu Israel sagt, das wird halt in Moscheen gepredigt. Und da gehen auch die hin, die in der zweiten, dritten Generation hier sind. Und das zeigt dabei nur äh, die These, wie tief das kulturell verankert ist und dass das selbst in der zweiten, dritten Generation teilweise weitergegeben ist, weiter gepflegt wird. Und deswegen ja, es sind nicht nur Leute, die neu zu uns gekommen sind, nein. Aber die Aufgabe ist größer geworden. Und der Unterschied ist im Übrigen, die Türkei war ja zumindest mal, Erdogan ändert das leider gerade Tag für Tag, ein laizistisches Land. Da kamen ja viele aus der Türkei, gerade die Gastarbeitergeneration, die eigentlich viel weniger religiös geprägt war, als zum Teil jetzt ihre Kinder und Enkelkinder ist sogar sind dann hier in Deutschland. Aber Migration aus Afghanistan zum Beispiel ist viel stärker noch also aus einem, aus einem also die islamischen Länder sind ja nicht alle gleich. Religion ist ja noch mal unterschiedlich verankert in den Ländern oder spielt da im äh, spielt da auch im Staat als Staatsteil eine Rolle. Und die laizistische Türkei, da gab es und gibt es halt einen Riesenunterschied etwa zu dem, was in Afghanistan war oder den nordafrikanischen Ländern. Und die arabisch geprägten oder die arabischen Länder äh, und Zuwanderung aus diesen Ländern hat für sich genommen halt, siehe Frankreich, nochmal eine etwas andere Integrationsherausforderung als das schon bei der aus der Türkei war. Kurzum, die Aufgabe ist ist riesig und im Grunde muss sie beginnen noch viel stärker in der Kita, in der Schule, bei den Frauen. Das macht Dänemark übrigens sehr klar. Integration ist am Ende vor allem der Schlüssel sind die Frauen. Das, es gelingt, sie auch 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 sozusagen in die in die Gesellschaft, in Arbeit, in Sprachkurse zu kriegen und nicht dass sie zu Hause gehalten werden viel zu oft ja eben wegen dieses Frauenbildes, das auch noch ein teils nicht von Gleichberechtigung geprägt ist, diese Aufgabe ist riesig. Und deswegen ist mein Plädoyer auch dieses. Wir haben mit den vielen Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind in den letzten Jahren und mit der zu oft, ich sage nicht für alle, wie es wieder wichtig zu oft nicht gelungenen Integration in das, was wir die westliche offene Gesellschaft nennen, haben wir eine Riesenaufgabe. Und wir brauchen gerade mal ein paar Jahre, wahrscheinlich ein paar länger, um überhaupt das zu schaffen, was wir uns bis jetzt an Aufgabe gegeben haben. Und deswegen brauchen wir endlich ein Ende dieser irregulären Migration, weil sonst wird die Aufgabe jeden Tag größer, ohne dass wir nur das bisherige geschafft hätten.
0: Sie sagen, das ist eine große Aufgabe, aber das, was Sie jetzt gesagt haben, zum Beispiel, es fängt in den Kindergärten an, die Frauen sind besonders gefordert. Das sind ja Dinge, die Politiker seit vielen Jahren sagen, egal welcher Partei, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn wir diese Bilder, und darauf will ich nochmal zurückkommen, von Demonstranten in Essen sehen mit einer Kalifatsflagge und Politiker sagen, solche Bilder darf es in Deutschland nicht geben. Gibt es aber, genau, aber. Gibt es aber, genau. Was konkret, nehmen wir mal an, Sie wären wieder in der Regierung, wären zum Beispiel Innenminister.
1: Was genau würden Sie tun? Wofür ich auch seit vielen Jahren werbe, ist zum Beispiel durchgesetzt. Ich habe mal für ein Islamgesetz geworben, wir können es auch anders nennen. Wir müssen mittlerweile möglicherweise auch über unser Religionsverfassungsrecht dabei reden, weil ich höre immer nur, wenn, wenn ich, ich höre bei allen Themen, ob es Migration ist, ob es das Thema äh, Umgang mit dem Islam ist, ich höre immer nur, warum alles nicht geht. Europarecht, hier was recht, da was recht. Und dann sage ich immer, wir können den Leuten noch zehn Jahre erzählen, warum wir alles nicht tun können. Aber dann sind die Probleme irgendwie, dann sind wir so tief im Schlamassel, dann lösen es andere möglicherweise ganz radikal. Und das möchte ich nicht, auf keinen Fall. Das ist ein anderes Deutschland. Also zurück zum Islam, Islamgesetz. Per Gesetz beenden die Finanzierung aus dem Ausland. Per Gesetz deutlich machen, dass das Ziel ist, deutsche Moscheegemeinden, nicht türkische Moscheegemeinden. Das heißt eben zu sagen, keine Imame mehr aus dem Ausland, keine Finanzierung mehr aus dem Ausland. Da muss man aber auch ein positives Angebot machen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Deswegen sage ich auch, in der in Übergangszeit könnte man eine Bundesstiftung meinetwegen gründen und sagen, wir finanzieren Moscheegemeinden. Dann sagen die ersten Steuergelder für Moscheegemeinden. Ich sage ja. Besser wir helfen mit, dass moscheegemein muslimisches Leben sozusagen verankert in der deutschen Gesellschaft entstehen kann, als dass irgendwie Kataris oder die Türkei ständig Einfluss haben auf das, was hier äh, passiert. Und dann macht man daran Bedingungen, dass der, die Imame in Deutschland ausgebildet wurden, dass auf Deutsch gepredigt wird dass es eine Jugendarbeit gibt, auch in den Moscheen. Natürlich soll es eine Jugendarbeit geben, wie sie, ich komme aus der katholischen Jugendverbandsarbeit. Aber die Frage ist ja, was passiert in dieser Jugendarbeit? Ist das Abschottung nach dem Motto, die anderen sind alle andersgläubig und böse? Oder ist das ein Hineinführen auch in diese, bei bye bewusstsein für die eigene kulturelle und religiöse Prägung in die Gesellschaft? Und diese Schritte zu gehen und zu sagen, wir haben es viel, viel, viel zu lang akzeptiert, das die Tipp, dass diese Moscheegemeinden, die zu 90, 95 Prozent eben nicht wirklich angekommen sind in unserer Gesellschaft, dass das einfach immer so, ja, ist halt Religionsfreiheit, kann man nichts machen. Das können wir noch ein paar Jahre so machen, dann werden wir ein furchtbares Erwachen erleben. Über das Erwachen sprechen wir gleich, ersparen oder
0: das mögliche Erwachen, aber noch einmal zurück zu den Bildern. Also, wenn das passieren würde, was Sie gerade gesagt haben, könnten weiterhin... Menschen
1: mit Kalifatsflaggen in Essen demonstrieren. Gut, das andere, sorry, da, da, klar gibt es auch noch die kurzfristigen strafrechtlichen Maßnahmen. Ich, mir ging es jetzt mehr ja, um das Große. Oder, ja, oder auch das, was mit langfristig wirkt erst. Aber klar, man kann natürlich jetzt auch ganz konkret also beim Thema Demonstrationsfreiheit, Versammlungsrecht äh, Dinge äh, verändern. Zum Beispiel Sympathiewerbung für terroristische Vereinigungen War mal ein Straftatbestand in Deutschland, ist dann äh, leider gestrichen worden, kann man wieder einfügen. Die Definition, was ist Landfriedensbruch, dass wenn man äh, sich auch dazu gesellt wenn eine offensichtlich ähm, äh, gewalttätig oder oder aggressive Mängel da schon da ist, auch das kann man äh, strafrechtlich weiterfassen, als das bisher der Fall ist. Man kann Vereine, Verbände und damit auch deren Symbole und Fahnen äh, verbinden, Bieten, dass die iranischen Revolutionsgarden immer noch nicht verboten sind, dass Hamas und Shaidun überhaupt noch nicht verboten waren. Dass Organisationen, die vom Verfassung Aber Wie
0: konnte das passieren? Sie waren ja 16 Jahre in der Regierung. Ich sage ja nicht, dass immer alles richtig gemacht
1: also Wir sind auch abgewählt worden. Aber, aber, unabhängig, aber wie ist das zu erklären, dass äh, eine konservative Partei... Na, wie wir sie sind ja nicht alle, wenn mhm. Sie sich richtig erinnern, haben wir leider nie alleine regiert. Ich hätte es gern gehabt, gelegentlich, damit man auch mal die Unterschiede deutlich, deutlich herausarbeiten kann. Unabhängig davon gab es Versäumnisse in der Klarheit. Wir haben übrigens auch, auch wir in Teilen zu lange mit denen ein wenig radikalen islamischen Verbänden zusammengearbeitet, um die ganz Radikalen zu bekämpfen. Aber das funktioniert nicht, weil du damit das Radikale insgesamt stärkst. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von, von Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und es gibt jetzt eine Sache, wo ich auch zum Beispiel... Den Vizekanzler Robert Habeck, wo ich jetzt einfach erwarte, dass den Worten mal Taten folgen. Als ich das das letzte Mal in der Sendung gesagt habe und gesagt habe, jetzt würde nach diesem Video, diesem viel Gefeierten von Robert Habeck mal Taten erwarten, kam auf Twitter, äh, der Span ist nur neidisch, weil der Habeck bessere Insta-Videos macht als er. Nee. Stimmt das? Ich, ich, ist, mir, ist mir egal. Mir geht es um was anderes. Wenn der Vizekanzler so ein Video macht, das ich in der Sache vollteile, dann muss es doch Folgen haben. Und wenn er sagt, ein Antisemit, ein Judenhasser sollte nicht deutscher werden können, dann sollten wir das, wir sind so können nächste Woche im Bundestag beschließen. Dann lass uns das doch bitte ins Einbürgerungsrecht hineinschreiben, klipp und klar, ohne wenn und aber, ohne Abwägungsfragen. Dass dann jemand nicht eingebürgert werden kann, wenn es auch nur die kleinste Straftat gab oder wenn er meinetwegen auch nicht bereit ist zu unterschreiben, dass er sich zu so ein paar, geht nicht nur um Juden, nur in Anführungszeichen, um allein die Frage von Juden, zu bestimmten Dingen nicht bekennt. Die Einbürgerung wird stattdessen gerade erleichtert, anstatt dass man sagt, Einbürgerung, deutsche Staatsbürgerschaft ist... Ergebnis von Integration, gelungener Integration und nicht irgendwie, wie die Linken erdenken und die Grünen, der Beginn des Integrationsprozesses oder Baustein des Integrationsprozesses, dann kann man da schon einen Unterschied machen. Warum sind so viele deutsche Passinhaber? Ob sie Deutsche im Geiste sind, kann man ja schon die Frage stellen, wer mit Judenhass auf der Straße steht. Warum sind so viele deutsche Passinhaber bei den Demos dabei? Weil es vielleicht ein bisschen zu leicht war oder ist, oder jetzt noch weiter erleichtert Kann man denen den Pass wieder Deutsche, wegnehmen, aus ihrer sie, Sicht? Wenn sie Doppelstaatler sind, ginge das theoretisch. Wir haben auch viel zu viele Doppelstaatler. Wären sie dafür? Ja, wäre ich äh, unbedingt dafür. Bei terroristischen Vereinigungen haben wir die Debatte ja schon mal gehabt. Und dass man die Staatsbürgerschaft wieder aberkennt, wäre ich unbedingt dafür. Wir müssen ein deutliches Bekenntnis haben, dass wir keine Doppelstaatler als Regel haben wollen, das Staatsbürgerschaftsrecht, das diese Koalition gerade macht, das ist ja alles konkret am Ende des Tages, wird es möglich machen, dass viele Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen deutsch-türkische Doppelstaatlerschaften entstehen. Und es gab schon mal den Versuch, einen deutschen AKP-Ableger, also Erdogans Partei in Deutschland zu etablieren. Ich weiß, wie die alle, wir wissen ja, zu 70 Prozent haben die Deutsch-Türken Erdogan gewählt. 70 Prozent! Und umso mehr Doppelstaatler wir schaffen, desto mehr haben wir irgendwann die Frage, gibt es dann irgendwie eine, 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 einen türkischen Ableger in unseren Parlamenten? Und das, finde ich, zeigt schon das ganze Problem von Doppelstaatlertum, wenn der andere Staat ein Staat ist, der am Ende eher in einer zum Teil aggressiven Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft ist. Und da gibt es ein paar mehr andere Staaten auf der Welt. Mit Russland übrigens haben wir gelegentlich ein ähnliches Thema äh, und Doppelstaatlertum. Und deswegen ist das mit dem Einbürgerungen leichter machen. Ich verstehe einfach nicht, wie man in einer Zeit wie dieser, wo wir gerade alle merken, der läuft so nicht mehr, wie man da ein Gesetz machen kann, wo es noch leichter wird. Jetzt haben wir sehr lange über den Antisemitismus
0: bei Islamisten oder auch, man kann es muslimisch geprägten Antisemitismus nennen, ich habe gestern Deutsches Haus geschaut, kann ich übrigens nur jedem empfehlen, wo es um die Auschwitz-Prozesse oder um die Prozesse der Täter ging, noch bis in die 60er hinein, sehr gut erkennbar nochmal wurde, wie sehr die Deutschen sich dann plötzlich wenig noch mit ihrer eigenen Verantwortung auseinandersetzen wollten. Und keiner wollte es gewesen sein und keiner wollte, wollte was davon wissen. Und das führte bei mir so ein bisschen in die Frage hinein, was diesen rechten Antisemitismus angeht, wie ausgeprägt man den noch empfindet oder nicht empfindet. Und ich habe mich an die Gespräche erinnert, die ich unter anderem mit Michel Friedmann dazu geführt habe oder auch mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden. Und da hörte ich unisono, dass aus deren Sicht dieser zumindest genauso als genauso schlimm empfunden wird und auch statistisch, Erwiesen, so haben sie es zumindest mir erklärt, dieser rechte Antisemitismus teilweise sogar noch schlimmer sei, so hat das Josef Schuster äh, erklärt, auch aufgrund der Statistiken. Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, wenn man Ihnen sagt, Sie reden kaum über diesen rechten Antisemitismus?
1: Also, zuerst einmal, die Statistik entsteht ja so, dass jeder antisemitische Vorfall, der nicht zugeordnet werden kann, automatisch als rechts eingeordnet wird. Ähm, ich kenne übrigens ähnliche Statistikprobleme. Diese Statistiken, man muss mal gucken, wie entstehen die, wenn es um, um Gewalt gegen Schule geht. Also, jeder, der irgendwie in Köln, Berlin oder sonst wie äh, offenen Auges und Sinne durch die Schulenszene geht, äh, sieht doch, und dass es äh, vor allem aus einem Kulturraum geprägte äh, Schulenabneigung äh, ist, äh, die, die 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 teilweise wieder äh, dafür zu Problemen führt. Also in der Scharfenstraße in Köln, jetzt zum 1.1. .11. Karnevalsbeginn. Es gibt wieder Security vor Schulenclubs und Bars. Eigentlich das, was wir mal gedacht hatten. Ne? Früher, als ich klein war, musste man noch klingeln, um reinzukommen, und dann gab es irgendwie verbarrikadierte Türen, auch aus, aus Sicherheitsgründen und weil man so behind the closets lebte. Und jetzt fangen wir wieder an damit. Warum? Weil es in aller Regel Theater und Probleme gibt mit einem kulturell geprägten Schwulenhass und Hetze. Aber wenn ich in die Statistik schaue, finde ich von all dem gar nichts. Also deswegen ist das mit den Statistiken, finde ich, muss man nochmal genau hinschauen. Gleichwohl haben natürlich Herr Schuster und Herr Friedmann recht müssen wir diesen 360-Grad-Blick behalten. Ja, und den will ich auch behalten. Wir haben jetzt gerade wegen des Israel-Konflikts über diesen einen Aspekt gesprochen. Aber es gibt auch rechtsextremen Antisemitismus und Judenhass, gewaltbereit auch, wie wir etwa auf den Anstieg auf die Synagoge ja brutal erlebt haben. Auch neonazistisch sozusagen, wie wir auch in Hanau gesehen haben. Und linksextrem im Übrigen auch. Und deswegen ist es wichtig, diesen 360 Grad Blick zu haben. Da bin ich unbedingt dafür, Extremismus ist in all seinen Facetten zu bekämpfen, wahrzunehmen, anzugehen äh, mit den Mitteln des Rechtsstaates, mit äh, dann auch klarer Strafverfolgung, äh, mit präventiven Maßnahmen und indem eben unsere Verfassungsschutzbehörden auch in all diese Bereiche hineinleuchten und sie ausleuchten und auch ausleuchten müssen, unbedingt. Ich, ich habe es jedenfalls nie erlebt. In meinen jetzt 43 Jahren, dass mich auf der Straße Jüdinnen und Juden angesprochen haben und gesagt haben, wir sitzen auf gepackten Koffern. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und offensichtlich ist es ja schon eine bestimmte Prägung, die gerade, ich meine, du kannst mit einer, du kannst Kipper auf dem Kopf jedenfalls durch ein paar Straßen in Berlin nicht gehen. Und das hat ja einen Grund. Und deswegen ähm, geht es nicht um Relativieren. Also Rechtsextreme sind für alle Minderheiten. Sie hetzen gegen alle. Also ich bin der Letzte, der da irgendwas relativiert. Im Gegenteil. Und gleichzeitig muss ich einfach wahrnehmen, dass wenn ich auf die Straßen schaue, wir aktuell auch in der Frage der Herausforderung unseres Rechtsstaates, diese Kalifatsdemo ist ja auch ein Austesten, wie weit können wir eigentlich gehen in diesem toleranten Deutschland dass das zumindest eine sehr ernsthafte Bedrohung ist. Und ich, ich kann nicht empfehlen, jetzt als erstes wieder im Relativieren zu sein, wie das einige sind. In dem Fall habe ich äh, nur zwei
0: Experten zitiert. Ich meine ich es auch, okay. auch nicht, sie. Ich hab, ja, ja. Also, wenn wir darüber sprechen, vielleicht noch einmal. Sie haben das angesprochen und das ist genau das, was ich ja auch erlebe oder höre von Juden, die sagen, sie leben auf gepackten Koffern. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was jetzt in diesem Moment dazu führen würde oder führen könnte, dass sich Judinnen und Juden in Deutschland sicherer fühlen und sagen würden, wir verlassen Deutschland nicht oder wir hören auf, darüber
1: nachzudenken. Was mich noch viel mehr umtreibt, ist die Frage, wohin eigentlich? Ich schaue mir an, was in London passiert. 200.000, 300.000 Menschen. Übrigens, um ein, zwei vorne Weg zu sagen, wer für die humanitäre, wegen der humanitären Situation im Gazastreifen demonstriert, der hat nicht nur jedes Recht dazu, Dieses Mitgefühl ist menschlich. Also es geht nicht darum, sozusagen auch, auch die Seite einzunehmen oder zu sehen. Das ist immer nicht der Punkt. Die Frage ist äh, immer, ist das äh, auch dann, etwas, was solidarisiert mit der mit der Hamas, mit Terror, das mit diesem Ja aber anfängt. Ne? Dieses, wenn das nie wieder beantwortet wird mit Ja aber, das ist der Problem äh, Problemteil. Ich sehe, was in London los ist. Ich sehe, was in Paris los ist. Ich sehe, was in New York los ist. Und du stellst dir irgendwann die Frage, wohin eigentlich Auswandern? Was sind eigentlich die Länder, die gerade so stabil sind, dass sie dass sie all das gut im Griff haben? Klar, Israel. Aber Israel ist auch gerade äh, unter Bedrohung zumindest mal. Ähm, und dann stellst du dir die Frage, für Jüdinnen und Juden ist es auf der ganzen Welt gerade noch schwer. Ich meine, dem, dem Vorfall, an welchem Flughafen in Russland war das? Dagestan. Äh, da es ist, ist alles irre. irre. Aber lass uns kurz bei Deutschland bleiben. Also ganz konkret mhm. in
0: diesen Wochen, Monaten, diesem Jahr. Was kann getan werden, damit Juden sich hier wieder sicherer fühlen?
1: Das sind die in Anführungszeichen kleinen Gesten des Alltags, dass jeder von uns einfach auch aufmerksam ist und sofort auch reingeht. Das fängt ja immer mit diesen kleinen Ressentiments an, diesen blöden Sprüchen zu, was Juden angeblich sind oder nicht sind. Und wenn es dann noch mit Finanzkapital und dieses ganze Zeugs, was man ja zum Teil auch auch in der veröffentlichten Meinung, nehmen wir nur die Süddeutsche, äh, dann auch wieder angedeutet wird, Aber das gibt es ja auch oft genug im, im Alltag, dass man irgendwo was, hört, dass man gleich reingeht. Also es fängt ja mit den kleinen, in Anführungszeichen kleinen, aber umso größeren Dingen an, einfach eine besondere Sensibilität zu haben in der Sprache und sie auch bei anderen abzuverlangen. Und wenn man was mört, ob es in der Familie ist oder am Arbeitsplatz, oder wo immer, dann auch klar zu sein, äh, mitzuhelfen dass sich jüdische Kinder und Jugendliche da, wo es jüdisches Leben äh, gibt, wohlfühlen können. Äh, das in den Schulen einfach auch wahrzunehmen, zu sprechen, mal so vielleicht auch zum umarmen. Aber das ist, glaube ich, das, was in der akuten Lage jetzt auch einen Unterschied macht. Und dann ist der andere Teil natürlich, Staat, Sicherheitsbehörden, Durchsetzung von Rechtsstaat, äh, auch sehr, sehr klipp und klar zu zeigen, dass man das nicht akzeptiert. Ich zum Beispiel etwas zugespitzt formuliert, bei den Corona-Rentner-Demos, hätte ich beinahe gesagt, bei den Corona-Demos, die Wasserwerfer viel schneller auffahren sehen als bei manchen der Demonstrationen der letzten Wochen. Und dann siehst du diese diese jungen, grölenden Männer, fast nur Männer, und fragst dich, wo sind eigentlich diese Wasserwerfer, wenn man sie mal braucht? Also auch da kann man ja einfach mal zeigen, dass wir das sehr ernst nehmen und am Ende die Dinge auch durchsetzen und nicht irgendwie passieren lassen. Auch in London, das beschäftigt mich auch sehr, wie die Metropolitan Police. Die Innenministerin ist ja fast über diese Frage zurückgetreten, ob eigentlich in London, in einer Gesellschaft, die ja noch viel mehr vor der Frage steht, schaffen wir eigentlich den Zusammenhalt der unterschiedlichen Kulturen in unserer Stadt noch, in Paris ja auch, dass das am Ende dazu führt, dass man vielleicht mittlerweile klein beigibt.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter
1: handelsblatt.com slash mehrwissen. Die Frage, warum Präsident Macron nicht teilgenommen hat, also wir sind sozusagen ein paar Jahre vielleicht, wenn ich das so einfach formulieren darf, hinterher, hinter den Entwicklungen in Frankreich und UK. Aber das sind ja schon zwei Länder, wo man den Eindruck hat. Da ist aus Sorge davon, dass einem das ganze Land irgendwie äh, um die Ohren fliegen könnte im, im kulturellen Klärsch, gar nicht mehr die Bereitschaft, da dann auch klipp und klar zu stehen. Da sind wir noch nicht, aber, aber ja, vielleicht schon ein bisschen auf dem Weg dahin. Und umso wichtiger ist es, diese Klarheit herzustellen in Wort und Tat.
0: Aber ja teilweise schon, wenn Sie auch berichten aus Köln, wo Security vor stehen. Wie geht Ihnen das persönlich als wahrscheinlich einer der bekanntesten Homosexuellen in Deutschland? Werden Sie angepöbelt auf der Straße? Wie oft erleben Sie das?
1: Also ich erlebe es klipp und klar auch ausgesprochen und geschrieben in, in, bei, bei, bei Twitter, bei, also Social Media, Hass und Hetze, in Briefen und Post, die mich erreicht öffentlichen Nahverkehr nutze ich schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr wirklich, weil ich in der Pandemie und auch jetzt in der Folge einfach schaffe es nicht in Ruhe U-Bahn zu fahren, ohne dass irgendwie Sprüche, sonst was sich ergeben, hängen jetzt nicht nur mit Schulsein zusammen, sondern auch mit was anderem und, und generell der Polarisierung in der Gesellschaft. Deswegen erlebe ich ja die Situation, die viele andere im Alltag erleben, vielleicht, vielleicht dann doch weniger. Ganz konkret jetzt, wo ich komme gerade drauf, Schulklassen. Ich diskutiere gerne viel und oft mit Schulklassen und erwähne gelegentlich, wenn, wenn eben die Frage dahin geht, privat oder so, ist natürlich auch meinen Mann, dass wir das zusammen machen oder so. Und vor kurzem hatte ich die Situation, dass einer der Schüler aufsteht aus der ersten Reihe, weit weggeht von mir nach dem Motto, es äh, ist ja ansteckend, dieses Schwulsein. Jetzt muss ich wieder dazu sagen, offenkundig aus einem anderen Kulturraum geprägt, ich habe dann nachher erfahren, äh, im Zusammenhang mit Flucht und Migration aus Afghanistan in die Klasse gekommen. Und da waren auch mehrere Schüler äh, in der Klasse, die diese Erfahrung hatten. Und ich stelle einfach fest, in so einer Schulklasse, wo ich diskutiere, muss ich auf einmal diese, wir haben da noch ein bisschen drüber diskutiert, muss ich diese, diese Grundsatzfrage auf einmal wieder verhandeln, wo wir doch alle immer gedacht haben, die 16, 17, 18-Jährigen von heute, da ist doch alles viel freier, offener, selbstverständlicher. Und du merkst auf einmal, nee, selbst da und dann auch noch sozusagen, wenn jemand... In so einer Situation mit, mit, mir ist, als, als, als Abgeordnete Diskussion im Reichstagsgebäude, selbst da spürst du es dann. Wie gehen Sie denn damit um? Was macht das mit Ihnen persönlich? Also, nach der Diskussion brauchte ich tatsächlich erstmal oder zweimal schlucken, aber in dem Moment habe ich einfach versucht, also ich versuche dann in so einer Situation, auch bei anderen Themen, die Dinge mit auf den Tisch. Also, es ist ja nicht gelöst dadurch, dass wir schnell zur Tagesordnung, so nach dem Motto, schnell weitermachen. Und Sie haben dann mit der Klasse diskutiert darüber? Ja, ich habe gehört, ja, jemand ein Problem damit. Und dann merkte ich schon und dann, dann, dann kam doch irgendwo, kam dann die, dieses Stereotype, aber man merkst auch die gibt es weiterhin verankert. In, in, in welcher Form? Ich, ich wollte gerade sagen, diese Stereotype nach dem Motto, ähm, das führt doch zu weniger Kindern, wenn wenn so viele schwul sind. So und, und, und solche Dinge halt, die habe ich alle gedacht, die habe ich irgendwie vor 15, 20 Jahren mal in der CDU diskutiert, die kommen aber einmal wieder. Auch einem ganz anderen Bereich. Und das erlebe ich schon auch. Aber dieses dieses heftige, aggressive, ähm, auch teilweise Gewaltaffinität verbundene, was, was eben Leute erleben, was weiß ich, in Köln, in Berlin auf der Straße, das habe ich einfach seltener, weil ich seltener an diesen Plätzen und Orten bin. Aber aber, aber ich kriege es schon sehr stark zurückgemeldet, dass das viele beschäftigt an der, an der Stelle. Und dass das eben auch schwules, lesbisches Leben und damit die berühmte Vielfalt einschränkt, verändert, dass das was macht. Und das ist nicht gut.
0: Wenn wir jetzt über Lösungen sprechen und darüber, wohin Deutschland das alles führt, was wir jetzt erleben. Wir haben über Antisemitismus, über Migration gesprochen, über das, was man tun könnte, um auch das Sicherheitsgefühl wieder besser zu machen. Aber ist es am Ende so, dass die AfD schon so sehr von dieser Debatte profitiert, dass sie am Ende bei 20, 25, 30 Prozent sogar im Bund landen könnte. Und wenn wir uns anschauen, was in anderen europäischen Ländern los ist, wir haben gerade Wilders gesehen in den Niederlanden, der gewonnen hat. In Österreich ist Herbert Kickel weit vorne in den Umfragen als FPÖ. Also wie können Sie überhaupt noch verhindern, dass die AfD gewinnt? Und wie sehr unterscheidet sich eigentlich Ihre persönliche Position bei diesen Themen momentan von der AfD? Also wo würden Sie den Unterschied sehen?
1: Erster Teil, ich bin wirklich ein Niederlande-Fan und Freund, auch mit dem Ergebnis auf Fred Wilders. Ich erlebe in diesen Diskussionen, auch wie wir sie in Deutschland führen, immer ein Ding nicht, das einfach mal gefragt wird, warum? Warum hat Fred Wilders so viele Stimmen? Warum Kickel, so viel Zustimmung in Österreich? Warum hat die AfD 20 Prozent in Umfragen? Und übrigens 20 Prozent in Umfragen heißt jeder. Statistisch gesehen hat jeder bekannte Familie, Arbeitskollegen, die drüber nachdenken, AfD zu werden. Das können ja nicht 20 Prozent zustande kommen. Die Frage ist, warum? Und wenn das so ist, merkt ja jeder, das sind ja jetzt nicht alles auf einmal Rechtsradikale und Neonazis. Da gibt es ja auch mittlerweile gute Demoskopie zu über die letzten Jahrzehnte. Der Anteil der rechtsradikalen, des rechtsradikalen Denkens in Deutschland ist zwischen 8 und 12 Prozent, immer noch zu viel, aber stabil über Jahrzehnte. Und das Thema ist die Frage, warum entscheiden sich Leute, diese Parteien in Europa zu wählen? Und das sind offenkundig nicht gelöste Probleme. Wut, Frust, Enttäuschung. Und da ist Migration nicht das einzige Thema. Also vor allem die Frage der nicht kontrollierten, irregulären Migration. Übrigens vor allem, das muss auch mal sein, Migration aus einem Kulturraum. Also irgendwie Probleme mit der Integration aus, aus Vietnam, Japan oder Brasilien sind mir in diesem Umfang jedenfalls nicht bekannt. Das ist ja ein Kulturraum, um den es geht in der Migrationsbewegung in allen europäischen Ländern. Aber es gibt auch noch natürlich andere Themen, Inflation, Existenzfragen, Klima. Die beiden polarisierendsten Themen in allen westlichen Gesellschaften sind Klimaschutz und die Maßnahmen Klimaschutz und Migration. Und, und daran macht sich auch die Polarisierung in Deutschland fest. So Der einzige Weg, die aus wieder klein zu kriegen, in Anführungszeichen politisch, ist Probleme lösen. Das ist banal, aber es ist auch einfach so, solange die Zahl irregulärer Migration nicht runtergeht, Illegale Migration muss eigentlich auf Null. Das ist illegal. Wir werden die äh, am Ende immer wieder auch aus diesem Thema heraus politisch Gewinn machen. Also jetzt gibt es die andere These, die sagt, wenn man über Migration redet, ist aber nicht löst, macht man die AfD groß. Deswegen darf man nicht über Migrationsprobleme reden. Das ist so die andere Logik. ne? Bloß nicht drüber reden, profitieren die Falschen davon. Und ich glaube, beides ist wichtig. Drüber reden, weil nichts ist schlimmer als der Eindruck, die da in Berlin oder wo immer äh, kriegen ja nicht mit, was los ist. Und das Zweite ist aber dann lösen, nur drüber reden. so sind wir wieder bei diesen ganzen wohlfallen Ansprachen und sonst was. Jedes Mal, wenn irgendwo was passiert, es muss was folgen. Wenn nichts folgt, dann drehen die Leute irgendwann durch. Und, und das ist das aktuelle Problem. Und ja, auch da sind wir mitverantwortlich. Wir haben auch gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Steht sogar in Beschlüssen der Partei. Wir haben auch gesagt, wir brauchen Migrationspartnerschaften. Gibt eine mit der Türkei, eine gute, wichtige. Aber das war es dann auch. Wir haben auch die europäische Lösung nicht geschafft, aber es hilft ja jetzt nichts, uns allen zu sagen, was wir alle nicht hingekriegt haben. Wir sollten es bald schaffen, weil entweder löst die demokratische Mitte das Thema der illegalen Migration oder illegale Migration löst die demokratische Mitte, sozusagen beendet demokratische Mitte. Wie nah fühlen Sie sich mit Ihren Positionen bei Migration der AfD? Gar nicht nah. Also ich kann mit diesen ganzen Debatten, die auch einige sogar bei uns intern führen, dann oh. wählen die Leute das Original. Das heißt, Erstmal das Original sind wir. Also die Frage Rechtsstaat, dass ein Staat Kontrolle haben muss über seine Grenzen, über die Frage, wer das Land betritt und wer es warum nicht betritt dass man Leitkultur, das Wort der Leitkultur haben wir schon diskutiert, da wusste Herr Gauland noch gar nicht, dass er mal in der AfD Edmunds sein will. Stäuler. Ich habe Edmund Stoiber, Friedrich Merz, andere Norbert Lammert. Ich habe mich schon kritisch mit einem reaktionär-konservativen Islam auseinandergesetzt. Da war irgendwie Gauland und, und Weidel, ich weiß nicht wo, aber noch nicht in der AfD. Wir sind das Original in der Diskussion dieser Themen. Unterschied? Ein konkreten Unterschied. Ich möchte, dass es deutsche Moscheegemeinden gibt. AfD möchte, dass alle Muslime das Land verlassen müssen, rauswerfen möchten sie sie. Das sagen sie teilweise sogar so klar und krass, aber es ist ein völliger Unterschied. Ich möchte, dass es weiterhin humanitäre Hilfe gibt für Flüchtlinge, aber eben nicht irregulär, unkontrolliert, sondern Grenzen kontrollieren und zumachen und gleichzeitig Kontingente aufnehmen aus den Kriegs- und Krisengebieten. Nicht null, die wollen null. Wir wollen und können weiterhin humanitäre Hilfe leisten. Und so kann man durch verschiedene Themen durchgehen, wo man sieht, es gibt Sprache, Sprache ist ein Riesenunterschied. Ob du Ressentiments schürst, ob du verallgemeinerst, ob du es eine aggressiven, auch Untergangsstimmung machst. Wenn du denen zuhörst, geht dir ja das Land morgen unter, aber darauf kannst du ja keine Politik aufbauen. Ich will, ja, Probleme beschreiben, aber dann doch die Situation verbessern. Sprache ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied äh, auch zu den, zu den Radikalen und Populisten. Und insofern gibt es eine ganze Reihe Unterschiede, aber ich lege schon Wert darauf, dass das Original für Rechtsstaat und Grenzkontrolle, das sind wir.
0: Wie erleben Sie in dem Zusammenhang die Rolle der Medien? Also alles, was das Thema Migration, Flüchtlinge, vielleicht auch 2015 angeht. Und ich kann vielleicht ruhig mal verraten, wir kennen uns jetzt schon eine lange Zeit. Äh, habe schon über Sie berichtet, auch in der Zeit, als Sie, als Sie die Bundestagsabgeordnete waren, also vor der Zeit auch, als Sie Gesundheitsminister wurden. Und wir haben uns auch häufig darüber unterhalten, wie 2015 äh, zu bewerten ist. Und ich habe das auch hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich eben in dieser Zeit Flüchtlinge begleitet habe auf einem Boot, unter anderem ähm, bis nach Deutschland und muss sagen, dass ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe, auch mit Flüchtlingen, auch äh, tolle Beispiele für Integration. Ich kann vielleicht eins mal erzählen, mich rief Ferras an, einer derjenigen, die ich damals begleitet habe, der jetzt eine, eine hohe Position dort hat und für den Antisemitismus überhaupt nicht zutrifft, ja, der dann sagt, ja, und ich habe jetzt hier eine israelische Firma beauftragt, die das und das für uns macht, also ja, Als Syrer mit einem syrischen Background fand ich das wirklich toll, muss ich sagen, weil man darf immer nicht vergessen, wie eben dort Syrer auch aufwachsen mit Schulbüchern, wo sie lernen, dass Israel das Böse ist und so weiter und so fort. Und wir haben uns damals darüber, wir haben diskutiert darüber, was der richtige Weg ist und ich war weitaus positiver eingestellt, was das Thema angeht oder optimistischer, kann man vielleicht sagen. Und bin durchaus ins Grübeln gekommen, ob bestimmte Positionen von mir oder auch von anderen in den Medien damals falsch waren und ob wir sozusagen auch ein bisschen, und dann nehme ich jetzt mal vielleicht eher Twitter oder Social Media, unfair mit Leuten, wie Ihnen umgegangen sind, die härter formuliert haben damals oder auch schon klarer ihre Position bezogen haben. Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückblicken und auch
1: auf heute schauen, wie sehen Sie die Rolle von, von Medien in dem Zusammenhang? Naja, verallgemeinern hilft auch, auch da äh, eher, eher seltener. Aber die Bereitschaft, ich formuliere es mal freundlich, die Größe der Herausforderung, etwa beim Thema Integration wahrzunehmen, die erlebe ich erst in den letzten Wochen etwas aus, wenn überhaupt, aber etwas ausgeprägter. Und dieses, ich erlebe das ja auch in Sendungen, natürlich gibt es die Beisp die positiven Beispiele, die gibt es zigtausendfach. Die muss man auch gelegentlich erwähnen. Aber ich erlebe es dann in der Sendung, dass dann immer das, das, das positive Beispiel der super Integrierten neben mir sitzt. Und dann sozusagen das Bild gezeichnet wird, als wäre das der Regelfall. Es ist leider äh, zu oft nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall. Jedenfalls mal, wenn es um Arbeit, also nehmen wir nur die Statistiken aus, seit 2015 von den äh, afghanisch-syrischen Flüchtlingen arbeitet nicht mal die Hälfte, ist nicht mal im Arbeitsmarkt integriert. Aber in der Sendung sitzt immer der super integrierte äh, Arbeitende neben mir. Und dadurch entstehen natürlich Bilder und, und, und Zerrbilder äh, auch. Das gilt nicht für Medien generell, das wäre jetzt zu pauschal, aber das gibt schon so eine Tendenz dahin, die Dinge. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das ist zum Teil auch geprägt aus diesem, wenn wir, wenn wir die Wahrheit sagen, helfen wir den Falschen. Also dieses AfD-Thema wieder. Ne? Wenn, wir, wenn wir sagen, wie problematisch es wirklich ist, dann profitiert die AfD. Also, aber wenn ihr nicht sagen, was ist, habe ich doch mal irgendwo gelernt über Journalismus. Wenn ihr nicht sagt, was ist, die Leute spüren das doch, die sind nicht doof. Und, und, und die reagieren ja auch. Also meine These auch mit Blick auf das, was mit Aiwanger passiert ist, ist ja auch in dieser, in dieser Gegenreaktion, die ja dann entstanden ist. Die ist ja die Gegenreaktion bei vielen entstanden, jetzt erst recht für Aiwanger, weil wir lassen uns doch nicht von den Medien und schon gar nicht von der Süddeutschen sagen, was wir zu denken haben. Da, da ging es gar nicht mehr darum, ob und das und wie der in Jugendzeiten furchtbar falsch gelegen hat, wahrscheinlich so allem, was man weiß oder sieht, aber in der Art und Weise gab so es eine, so eine Gegenreaktion, die es so vor 20 Jahren, glaube ich, gar nicht gegeben hätte, weil einfach ein, ein wachsender Teil von Leuten in Englisch würde man sagen fett up ist, äh, satt hat dieses Moralisierende, dieses die Dinge anders darstellen, als sie sind und, und im Zweifel die Wahrheit nicht zumuten wollen, weil es könnte ja die Falschen profitieren, dass das hoffentlich viele verstanden haben, dass das das Gegenteil erreicht und dass auch der Glaubwürdigkeit von Journalismus nicht gut tut, wenn das so passiert. Allerdings macht mir eher Sorgen, wir berichten, es ist jetzt wirklich spanische anekdotische Empirie, das habe ich keine Studien zu, Wenn wir berichten, selbst erlinke oder links eingestellte, wenn ich es jetzt mal so vereinfachen darf, Journalisten, Ältere, die auch jetzt kein Problem damit haben, wenn ich sie ein bisschen eher links einordne, die haben mir aber sagen, selbst sie erschrecken langsam, was an aktivistischen Nachwuchs sie erleben. Also wo, wo man ja die Frage ist, wie wird Journalismus eigentlich in 20 Jahren sein, in 10 Jahren sein? Wenn jetzt sozusagen diejenigen, die eher mit einem Aktivismus Ansatz, ich muss die Welt retten. Nicht, ich muss über die Schreiben, die die Welt retten, sondern ich muss die Welt retten, äh, in die in die Redaktionsstuben kommen. Und meine Vermutung wäre, die Ablehnung, die das erfährt, bei nicht allen, aber doch einem wachsenden Teil der Bevölkerung wird dadurch eher noch zunehmen. Und deswegen wäre es gut, ich meine meine Leute sagen mir immer, man darf nie Medien kritisieren, würde ich nie tun als Politiker. Aber Mich dürfen <lacht> sie immer kritisieren, äh, Herr darum geht's nicht. Ich glaube, es wäre gut, wenn auch Medien selbstkritisch ein paar Dinge der letzten Jahre mal hinterfragen, gilt übrigens auch bei anderen Themen. Das gilt auch bei dem anderen polarisierenden Thema Klimaschutz. Wie oft wir Weltuntergang äh, gemalt und gezeichnet kriegen, anstatt eine vernünftige, faktenbasierte Debatte gilt für ein paar andere Themen wahrscheinlich auch.
0: Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse über alle Probleme, die wir gesprochen haben und wo wir momentan stehen in Deutschland frage ich mich dann wieder angeschlossen an das, was mir der jüdische Mitbürger dort am Donnerstag gesagt hat, haben wir diesen Punkt vielleicht schon überschritten und erleben wir in Deutschland am Ende genau das, was wir eben gerade in den Niederlanden erlebt haben und in Österreich sehr wahrscheinlich erleben oder auch in Frankreich, wo wir sehen, wo Le Pen steht. Das ist
1: nicht leicht zu beantworten. Sagen wir mal so, das Risiko, dass dieser Punkt überschritten wird, worden ist, ist, ist hoch. Und es gibt nur einen einzigen Weg, das zu vermeiden oder wieder in eine andere Richtung zu bringen. Und der ist so banal. Ich habe ihn schon mal vorhin gesagt, aber ich sage ihn trotzdem nochmal. Der einzige Weg ist, ist Probleme lösen. Es gibt so drei, vier, fünf Themen, wo es eine breite gesellschaftliche Mehrheit gibt, die es anders sieht, als das, was Recht ist und das, was die parlamentarische aktuelle Mehrheit sagt. Das, ist das Thema Bürgergeld. Lohnt sich Arbeiten noch? Geht es eigentlich gerecht zu dem Land? Das ist das Thema Klimaschutz mit Augenmaß, Maß und Mitte und nicht mit der Brechstange. Das ist vor allem das Thema Migration, irregulär, unkontrolliert und die Frage gescheiterter Integration. Und das ist dieses Gefühl, ich darf Dinge gar nicht mehr sagen, weil dann gleich die Moralpolizei kommt. Das ist, vielleicht gibt es noch ein, zwei andere. Aber ich würde sagen, das sind die fünf entscheidenden Themen. Wo übrigens eine gesellschaftliche breite Mehrheit es eher so sieht wie ich. Die These wage ich. Und auch so sieht wie die CDU, CSU, wo es aber eine parlamentarische Mehrheit in der Regierung gibt, die die Dinge in eine ganz andere Richtung bringt. Und das erhöht dieses Frustpotenzial und, und führt eher und schneller zu diesem, zu diesem Bruch- und Kipppunkt. Und was ich letzte Woche in der Bundestagsdebatte erlebt habe, ist, dass diejenigen, die häufig Vorwerfen zu spalten, durch ihre Politik in der Sache und durch ihre Art, Politik zu machen, ohne dass sie es wollen, aber auch ohne dass sie es merken, das ist das Problem. Die Spaltung eher noch vorantreiben. Und diese, diese problematischen Verhältnisse und die Stärkung der falschen. Also es ist kein Point of No Return sozusagen. Wir sind noch nicht da, dass ich sagen würde, dann brauche ich morgens auch nicht mehr aufstehen. Aber dann wäre nicht gut. Ich meine, das, will ich, das besorgt mich. Aber ich bin schon noch der festen Überzeugung, dass man, dass man eine breite gesellschaftliche Mehrheit für vernünftige... Maß und Mitte äh, Lösung hätte und hat, nicht für die also Radikalismus.
0: Lieber wieder eine große Koalition?
1: <lacht> Na gut, jetzt ist noch ein ganz eigenes Kapitel. Wir haben ja ein bisschen das strategische Dilemma, dass das Land so, wenn man ich das so vereinfache sag, so Mitte rechts ist wie lange nicht. Also selbst rechts von der CSU gibt es nur 30 Prozent. Und wenn ich die Umfragen nehme, Rot-Rot-Grün schafft maximal ein Drittel. Also die Gesellschaft will eigentlich dieses vernünftig pragmatische Mitte, Rechts, Unideologische herangehen, kriegt aber an Dauernd Koalition nach links, auch von uns. Also ich, der Vorwurf, den ich häufig höre, ihr koaliert doch nachher eben mit einer der Ampelparteien. Und das Schlimme ist, ich kann nicht mal widersprechen, weil wir aus guten Gründen, aus wirklich guten Gründen mit dieser AfD nicht koalieren können und wollen, aber das führt dazu, dass wir dann immer nach links Kompromisse machen. Und deswegen komme ich zu einem Schluss. Erstens, natürlich, den Teil muss ich jetzt sagen, den meine ich aber auch so, wir müssen richtig stark werden, damit wir diesen Unterschied machen können. Wer AfD wählt, wird am Ende möglicherweise mit links gerichteter Politik aufwachen. Aber vor allem ist eins klar, die Zeit der Formelkompromisse ist vorbei. Wenn wir nochmal in eine Regierung eintreten würden oder sie gar führen würden, wir wollen sie führen, aber wenn wir nochmal eine Regierung anführen, in der nicht diese Probleme gelöst werden, also diese drei, vier, fünf Themen, die ich gerade angesprochen habe. Wenn es dann einfach irgendwie weitergeht, mit irgendwelchen komischen Formelkompromissen zu Migration und Bürgergeld, wo wir uns dann in eine Pressekonferenz stellen und der deutschen Öffentlichkeit erzählen, super Kompromiss haben wir wieder gemacht. Aber am Ende passiert nichts. Dann ist es wahrscheinlich irgendwann auch mit uns vorbei. Das ist sozusagen unser letzter Schuss, auch als CDU, CSU. Und es ist auch der letzte Schuss für die demokratische Stabilität des Landes. Weil wenn wir auch noch Glaubwürdigkeit verlieren, bei diesen Themen. Dann bleiben möglicherweise nur noch die Radikalen über. Und das ist ein Zustand, den ich mir nicht wünsche.
0: Zum Abschluss, Herr Spahn, viele sagen mir immer, ich spreche über so schwierige, schlimme, große Krisenthemen. Und ich glaube ich, auch heute haben wir natürlich viel über Probleme gesprochen, die momentan in Deutschland da sind. Gibt es irgendetwas, was Ihnen in den vergangenen Wochen und Monaten trotz dieser Weltlage und wir haben noch nicht mal über die Ukraine gesprochen, aber gibt es irgendetwas, was Ihnen persönlich Hoffnung gemacht hat, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie wir denken oder <lacht> vielleicht besser werden könnte? Hatten Sie Begegnungen und irgendetwas, was
1: unsere Zuhörer vielleicht besser schlafen lässt? Eine Happy Note am Ende. Also ich kann jetzt spontan nicht mal mit, mit so irgendwie so einer richtigen dienen außer dass ich an ganz vielen stellen und dem kleinen und dem großen einfach einfach ja diese positive, dieses ehrenamtliche Engagement dieser Einsatz für, für andere ob ich daheim bin im Münsterland äh, wo ich das erlebe äh, wenn ich wenn ich sehe wie, wie dieses, dieses Land dann doch immer wieder in weiten Teilen schon auch zusammen bleibt und hält wo ich auch immer auf die Frage, wenn man einfach mal durchspielt, ich habe ja die Frage in der Pandemie häufig den Demonstranten wo in welchem Land wäre der eigentlich lieber? In Russland? Wo wäre der eigentlich lieber? Und wenn man sich diese Frage ab und zu mal durchspielt, wo wärst es da eigentlich lieber? In welcher Gesellschaft? In welchem Land? Dann fallen mir jedenfalls nicht besonders viele ein. Also zum einen dieses, dieses, dieses Erleben sozusagen im Mikrokosmos von Ehrenamt, Einsatz, mit, menschlich, aber auch von, von Ideen, Innovationen, Welt nach vorne. Das Verrückte ist ja, du redest ja manchmal über Quantencomputing und, und und irgendwie AI und eine Stunde später siehst du Bilder aus dem Mittelalter aus Afghanistan. Das ist beides Menschheit. Das ist schon verrückt, was da gerade gleichzeitig passiert. Aber dass du diese kleinen Momente gibst, die einem Hoffnung zurückgeben und das große Momentum ist einfach dieses, wenn es überhaupt ein Land gibt, das so gute Voraussetzungen hat, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch in der Stabilität stand, heute noch, die Dinge in die richtige Richtung zu bringen, dann Deutschland. Und das ist der Grund, warum also man braucht morgens ja nicht mehr wach werden. <lacht> warum ich jedenfalls äh, weiterhin mit Optimismus Politik mache.
0: Und allerletzte Frage, was wäre Ihr Lieblingsposten, um das alles verändern zu
1: können? Wollen Sie immer noch Kanzler werden? Podcast dabei, Springer. Kanzler, Innenminister, was wäre es? Das ist ja alles irgendwie schon wieder Fälle verteilen, bevor irgendwie Bären erlegt sind. Den Spruch haben wir auch schon <lacht> gesagt und gehört alle miteinander. Nein, ich, ich habe echt Bock drauf, mitzuhelfen, dass wir nochmal regieren. Nicht nur, weil ich glaube, dass es schöner ist zu regieren, ist ist echt, sondern weil es, glaube ich, auch dem Land gut hätte. Ob und wie ich dann noch an anderer Stelle mithelfen darf bei diesem Regieren, werden wir dann sehen. Ich habe ich hab die letzten fünf Jahre, wie, wie die politische Landschaft in Deutschland generell so viel erlebt. Aufs und Abs, immer begleitet von Paul Ronsheimer. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, was die nächsten drei, vier, fünf Jahre bringen. Schauen wir mal. Ich möchte jedenfalls mithelfen, dass es gut wird.
0: Herzlichen Dank, in Spahn, für die Zeit, die Sie mitgebracht haben und für die Gedanken und alles Gute Ihnen. Dankeschön. Danke, ebenso. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Zerda Dennis.